0: SWR2 Glauben. Meine Frau hat dann noch mal ihre Mutter angeguckt und hat die Inversion aufgedreht und ist sehr sehr sanft eingeschlafen.
1: Sich das Leben zu nehmen, ist ein ganz krasser Entscheid. Das, ist,
2: das macht man nicht einfach so. Es kann nicht sein, dass hier Suizidassistenz sozusagen als die sozialverträgliche Art des Absterbens. Zur Selbstverständlichkeit wird, die
3: Menschen werden das Recht einklagen und sie werden das auch tun, ob wir da als Kirche jetzt versuchen, dagegen zu steuern oder nicht. Ich
4: denke tatsächlich, dass an dieser Stelle die Tore der Diakonie, auch wenn es unbarmherzig klingt, verschlossen blieben.
0: Ja, Schmerzen kann man leiden, äh, lindern, aber diesen Würdeverlust.
4: Sterbende nicht allein lassen.
5: Die Sterbehilfe in Deutschland muss neu geregelt werden. Eine Sendung von Michael
0: Hollenbach. Es war klar, dass meine Frau sukzessive immer weiter jeden Tag eine Fähigkeit verlieren wird. Man hat aber gemerkt, dass Ausfälle einfach kommen und dann auch blieben. Da war kein Weg zurück.
5: Vor elf Jahren erhielt die Frau von Holger Maaßen die Diagnose einer primär progredienten multiplen Sklerose. Zu Beginn waren es nur erste leichte Gehschwächen und ein Zittern in den Armen. Doch schleichend verlor Sabine wir haben ihren Vornamen geändert, immer mehr die Kontrolle über ihren Körper. Irgendwann war sie auf den Rollstuhl angewiesen.
0: Und am Ende war es ja einfach so, dass sie nur noch drei Finger der linken Hand bedienen konnte. Und sie hat gemerkt, selbst dort verliert sie die motoriken die hat sie nur am Vormittag gehabt.
5: Früh hat sich Sabine dafür entschieden, notfalls mit Hilfe der Sterbehilfeorganisation Dignitas aus dem Leben zu scheiden.
0: Meine Frau hat immer gesagt, das ist wie ein Gefängnis. Und sagt, dann wird das Gefängnis ja immer enger.
5: Im vergangenen Jahr hat sie dann einen Termin für ihren Todestag festgelegt. Sie wollte gern am 21. Juni beerdigt werden.
0: Wir haben das sehr offen und ehrlich mit allen kommuniziert und konnten dann dementsprechend auch frühzeitig dann auf die Beerdigung einladen, die auf Sommersonnenwende sein soll.
5: Die 54-Jährige wollte trotz aller Einschränkungen ihren Abschied selbst vorbereiten.
0: Klingt vielleicht ein bisschen komisch, ein gewisses Highlight war. Meine Frau hat in drei Sitzungen mit dem Grabredner Ihre eigene Grabrede besprechen können.
5: Am 15. Juni kam dann ein Mitarbeiter der Sterbehilfeorganisation zu den Maasens nach Hause.
0: Ich musste selber noch mal organisieren, dass ich jemanden bekomme, der meiner Frau einen Zugang legt, da meine Frau ja nicht mehr eigenständig trinken kann. Sie hat A. keine Kontrolle mehr über ihre Bewegungen gehabt und wenn, dann sind es zu so starken Ausschlägen gekommen. Halt, bis hin, dass meine Frau sich beim Naseputzen sich mal die Nase blutig geschlagen hat, weil sie einfach ihre Hand nicht kontrollieren kann.
5: Obwohl Holger Maaßen ausgebildeter Rettungssanitäter ist, wollte er die Infusion für das todbringende Mittel nicht selbst legen. Der Sterbehelfer musste am Vormittag kommen, damit Sabine Maaßen das Rädchen des Infusionsschlauchs noch selbsttätig aufdrehen konnte.
0: Und es war wirklich eine gelöste Atmosphäre. Bis hin, dass meine Frau noch Scherze machte und hat dann noch mal ihre Mutter angeguckt, oder ich glaube erst mich, und dann ihre Mutter, und dann ihre beste Freundin, und hat die Inversion aufgedreht und ist sehr, sehr sanft eingeschlafen.
5: Dann muss Holger Maaßen eine Pause machen. Zu sehr überwältigt ihn die Erinnerung. Als er fortfährt, erzählt er, dass seine Frau notfalls auch zu Dignitas in die Schweiz gefahren wäre. Aber das war in ihrem Zustand kaum noch möglich.
0: Das war einer der Punkte, wo er sagt, wie schön ist es, dass ich hier in meinem Lieblingssessel sitzen kann. Das ist etwas, was meiner Frau so viel auch an Kraft dann gegeben hat.
5: Dass Sabine Maaßen zu Hause sterben konnte, verdankte sie dem Bundesverfassungsgericht. Denn das hatte am 26. Februar 2020 geurteilt, das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung enge die Möglichkeiten des assistierten Suizids und damit die Freiheit des Einzelnen zu sehr ein. Damit sei es verfassungswidrig. Das bedeutet, seitdem ist der assistierte Suizid in Deutschland ohne strafrechtliche Folgen. Allein im vergangenen Jahr verhalfen Sterbehilfeorganisationen mehr als 350 Menschen zum Tod. Doch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht weit über die Aufhebung des Verbots des organisierten assistierten Suizids hinaus. In dem Urteil heißt es,
6: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben Entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat eigentlich die Diskussion in Deutschland ganz weit nach vorne katapultiert gewissermaßen eigentlich also in die Avantgarde auch der niederländischen Debatte.
5: Jean-Pierre Wils ist Professor für Philosophie und Ethik an der niederländischen Universität Nimwegen. Kürzlich hat er das Buch geschrieben »Sich den Tod geben – Suizid als letzte Emanzipation«. In den Niederlanden muss ein begutachtender Arzt oder eine Ärztin überzeugt sein, dass der Sterbewunsch freiwillig und nach reiflicher Überlegung geäußert wurde, dass der Zustand der kranken Person aussichtslos und ihr Leiden unerträglich ist. Ärztin und Patient müssen gemeinsam zu dem Schluss gelangen, dass es für die Situation keine andere annehmbare Lösung gibt. In Deutschland sieht die Situation nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun anders aus. Nicht ein unerträgliches Leiden und ein nahendes Ende sind entscheidend, sondern allein der freie Wille, das eigene Leben beenden zu wollen.
4: Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Verfassungsgerichtsurteil deshalb so problematisch ist, weil es faktisch keine Möglichkeit mehr bietet, die Selbstbestimmung vor sich selber zu schützen.
5: Ralf Frisch ist Theologieprofessor an der Evangelischen Hochschule Nürnberg.
4: Und ich denke tatsächlich, dass das absolut der Geist unserer Gegenwart ist. Selbstbestimmung über alles. Und ich glaube, vor lauter Selbstbestimmungsbesoffenheit gewissermaßen werden die Schattenseiten und die Überforderungsszenarien dieser Selbstbestimmung überhaupt nicht mehr sichtbar. Aber ich glaube in der Tat, dass es Dinge gibt, die für den Menschen zu schwer sind, als dass er sie tragen könnte. Und ich glaube, dass es klüger wäre, wenn der Mensch sie deshalb unangefasst ließe. Ich weiß aber auch, dass es zur Natur des Menschen gehört, immer schon jeden möglichen Rubikon zu überschreiten und dass genau das das Problem darstellt.
5: Auch Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, kritisiert den absolut gesetzten Autonomiebegriff der Karlsruher Richter. Der Suizid dürfe nicht zum Freitod stilisiert werden.
7: Da müssen wir auch wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht so ein Freiheitspathos entwickeln, das dann darin seine Vollendung findet, dass ich auch selbst mein Leben beenden kann. Das Kernmerkmal des evangelischen Freiheitsverständnisses ist ja, dass es ein relationales, ein beziehungsgebundenes Freiheitsverständnis ist und immer eine Freiheit zu etwas.
5: Doch zugleich gibt der Diakoniechef zu bedenken,
7: aber wir haben eben auch wahrzunehmen, dass wir einen tiefen kulturellen Wandel in diesem Land haben, in dem eben nicht mehr die Mehrheit der Menschen sozusagen nach dem evangelischen Katechismus leben.
5: Nun ist der Bundestag gefragt, eine neue Gesetzesgrundlage für den assistierten Suizid zu schaffen, die dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Rechnung trägt. Der liberalste Gesetzesentwurf wird unter anderem von der FDP-Abgeordneten Katrin helling plaar eingebracht. Der Tenor das Recht auf einen selbstbestimmten Tod wird gesetzlich abgesichert. Sterbehilfe ist nicht strafbar und wird außerhalb des Strafrechtes geregelt. Begleitend soll ein Netz staatlich anerkannter Beratungsstellen aufgebaut werden. Wir konstruieren tatsächlich so, dass wir möchten, dass sich die Person in der Beratungsstelle nicht in einer Prüfungssituation fühlen, sondern sich tatsächlich offen beraten lassen. Deswegen findet eine Beurteilung in den Beratungsstellen nicht statt. Die Beratung ist verpflichtend. Frühestens zehn Tage danach darf eine Ärztin oder ein Arzt das Rezept für das todbringende Medikament aufschreiben. Bei der Regelung des assistierten Suizids will Katrin helling nicht unterscheiden, ob sich jemand wegen einer schweren und unheilbaren Krankheit das Leben nehmen will, oder weil er oder sie diesen Wunsch aus der eigenen Lebensbilanz ableitet. Da ist das Bundesverfassungsgericht absolut eindeutig. Wir als Gesetzgeber dürfen sozusagen nicht die Moralkeule schwingen. Wir dürfen uns nicht über das individuelle Selbstbestimmungsrecht erheben und es besser wissen als derjenige, der aus dem Leben scheiden möchte. Einen ähnlichen Ansatz verficht auch eine andere Abgeordnetengruppe, der unter anderem die grünen Politikerin Renate Künast angehört. Deren Gesetzesentwurf differenziert allerdings. Wenn Menschen ohne eine schwere, lebensbeendende Krankheit sich das Leben nehmen wollen, sollen höhere Anforderungen an die Verschreibung des Medikaments gelten. Der bislang restriktivste Entwurf stellt die Prävention und den Lebensschutz in den Mittelpunkt. Danach soll es weiterhin prinzipiell strafbar sein, Sterbehilfe regelmäßig anzubieten. Unter bestimmten Bedingungen wird sie aber nicht geahndet. Bevor es dazu kommen darf, sollen Fachärztinnen oder Psychiater zunächst begutachten, ob der Suizidwunsch frei verantwortlich und dauerhaft ist. Die Begutachtung muss zweimal im Abstand von einigen Monaten stattfinden, kann aber in der akuten Sterbephase verkürzt werden. Zudem soll der oder die Suizidwillige sich umfassend beraten lassen. Diesen Gesetzentwurf hat der heidelberger SPD Politiker Lars Castellucci mitinitiiert.
1: Wir sind jetzt gerade der Meinung, dass wir nicht in eine Situation kommen wollen, dass der Zugang zum assistierten Suizid über staatlich geprüfte Suizidberatungsstellen irgendwie leichter und schneller möglich ist, wie vielleicht einen Tagespflegeplatz zu bekommen. Also wollen wir uns auf das Netz an Beratung zu den unterschiedlichsten Fachrichtungen auch verlassen, das im Land ja schon vorhanden ist. Die Beratung ist ergebnisoffen.
5: Versichert Lars Castellucci. Dennoch soll es in den Beratungsgesprächen darum gehen, Alternativen zum Suizid zu finden.
1: Wir legen in dem Gesetzentwurf fest, dass die Herausgabe von einer Substanz, die nicht zur Heilung in diesem Fall dient, sondern den Tod verursachen kann, dass das im Arzneimittelrecht klargelegt ist, dass das dann auf ein ärztliches Rezept hin eben auch in Empfang genommen werden kann.
5: Nach dem Gesetzentwurf des SPD-Politikers und dessen Kolleginnen und Kollegen aus vier anderen Fraktionen dürfen nur Angehörige und nahestehende Personen einem Menschen beim Suizid straffrei helfen. Keine Vertreter von Sterbehilfeorganisationen. Wie in den anderen Entwürfen gilt auch hier
1: Verpflichtet werden kann natürlich auch zum assistierten Suizid niemand.
5: Solange es kein neues Gesetz gibt, ist der assistierte Suizid ohnehin straffrei. Wie bei Sabine und Holger Maaßen. Dass Sabine selbstbestimmt aus dem Leben geschieden ist, das passte zu ihnen, meint Holger Maßen.
0: Meine Frau und ich lebten eigentlich seit unserer Jugend sehr, sehr frei. Meine Frau und ich haben einen ähnlichen Lebensweg. Wir sind früh von unseren Familien weg und haben unser Leben gelebt. Und so haben wir es eigentlich ein Leben lang gehabt, berichtet
5: Holger Maßen. Sabine Maaßen hatte sich einen Reiterhof aufgebaut. Er arbeitete als freier Designer. Bis die Multiple Sklerose seiner Frau ihr gemeinsames Leben ausgebremst hat.
0: Wir waren schon durch die Krankheit sehr fremdbestimmt. Wir haben immer die Krankheit das kleine Arschloch genannt.
5: Zehn Jahre lang hat die Krankheit Sabine Maaßen immer mehr Bewegungsmöglichkeiten genommen. Dann, im vergangenen Frühjahr, hat sie die Entscheidung gefällt, im Sommer aus dem Leben zu scheiden. Die letzten Wochen hätten sie trotz aller Einschränkungen sehr bewusst erlebt.
0: Wir haben wirklich das Leben genossen. Jeden Tag hat sie sich irgendein Gericht gewünscht. Ich habe es sie ja gekocht. Auch wenn es das erste Mal ein großer Wildbraten war, und wir haben gemerkt, wie sehr wir die letzten Tage genießen konnten.
5: Sabine Maaßen war ein sehr autonomer Mensch. Nach einem Brand zu Hause musste sie, die schwer pflegebedürftig war, für einige Wochen in ein Heim.
0: Und ich habe vom ersten Tag an von ihr gehört, hol mich heraus. Ich will hier keinen Tag bleiben.
5: Sie musste in den letzten Monaten ihres Lebens keine furchtbaren Schmerzen erleiden. Aber sie, die fast gar nichts mehr allein machen konnte, erlebte ihr Leben als würdelos, vor allem bei der Pflege.
0: Das ist das, was meine Frau immer wieder sagte. Das ist mein Intimbereich, den fasst kein anderer an. Nicht ohne, dass ich es möchte. Ja, Schmerzen kann man leiden, ähm, lindern. Aber diesen Würdeverlust
5: Sabine Maaßen und ihr Mann haben auch mit einigen Ärzten über ihren Wunsch eines assistierten Suizids gesprochen. Keiner von ihnen war bereit, ein todbringendes Medikament zu verschreiben.
0: Der eine Neurologe der sagte, wir können Sie so weit sedieren, dass Sie das alles nicht mehr mitbekommen. Da hat meine Frau gesagt, was ist das denn dann für ein Leben, wenn ich so weit sediert werde, dass ich über Jahre nur noch im Bett vegetiere?
5: Sabine Maaßen hat selber entschieden, wann und wie sie aus dem Leben scheiden will. Für die Religionsgemeinschaften, die Menschen als Geschöpfe Gottes betrachten, ist das eine Herausforderung. Und dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes jeder und jede, unabhängig von den Gründen, das Recht auf einen assistierten Suizid hat, das ist für viele religiöse Menschen nur schwer mit ihrem Glauben zu vereinbaren. Dennoch müssen die Religionsgemeinschaften das Urteil akzeptieren. Hinzu kommt, dass ihre Mitarbeitenden besonders häufig mit dem Sterbewunsch konfrontiert werden. Als Seelsorgende in Kirchengemeinden und vor allem als pflegende alter und kranker Menschen. Deshalb betont Eva-Maria Welskop deffa
2: Präsidentin des Deutschen Caritas-Verbandes. In jedem Fall geht es darum, einer Normalisierung der Suizidassistenz entgegenzuwirken. Es kann nicht sein, dass hier Suizidassistenz sozusagen als die sozialverträgliche Art des Absterbens im Angesicht steigender Kosten am Lebensende zur Selbstverständlichkeit wird, sondern im Gegenteil, wir müssen alles tun, um der immanenten Gefahr der Altersdiskriminierung, gerade auch bei der Gestaltung der Suizidassistenz vorzubeugen.
5: Rund die Hälfte aller Suizide begehen Menschen jenseits der 60, sagt der Stuttgarter Pfarrer Johannes Bröckel, jahrelang zuständig für die Seelsorge in Altenpflegeheimen. Von Bewohnerinnen und Bewohnern bekomme er oft zu hören,
3: ich möchte nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und so damit ja auch unbewusst aussprechen: Er können Sie mir nicht helfen. Also das kommt schon in der Selbstsorge ganz häufig vor.
5: Was bedeutet es für kirchliche Einrichtungen, wenn künftig ein Bewohner eine Bewohnerin um Unterstützung beim Suizid bittet? Diakoniechef Ulrich Lilie beschreibt die Position seiner Organisation so:
7: Wir begleiten bis zuletzt auch Menschen die solche Wünsche haben. Ich habe als gemeinsame Linie die Bereitschaft gesehen, Menschen ohne Vorbehalte und gleichzeitig dem Leben zugewandt zu begleiten, aber eben nicht aktiv Suizidassistenz anzubieten.
5: Eine Haltung, die auch Pfarrer Johannes Bröckel teilt.
7: Ich selber
3: bin jetzt kein Freund des assoziierten Suizid und ich kann mir das selber auch gar nicht vorstellen, so aus dem Leben zu gehen. Aber ich erlebe es halt, dass Menschen diesen Weg wählen und wenn ich dann gefragt werde als Seelsorger, ob ich sie begleiten könne auf diesem Weg bis hin zum Tod, dann glaube ich, dass es meine Aufgabe als Seelsorger ist, die Menschen zu begleiten in diesem wirklich schwierigen Situation.
4: Ich sehe das hochproblematisch, weil ich tatsächlich glaube, dass hier die Substanz des christlichen Glaubens bedroht sein könnte.
5: Sagt dagegen der Nürnberger Ralf Frisch.
4: Weil ich aus tiefster Intuition davon überzeugt bin, dass die Idee, Menschen, und sei es aus Barmherzigkeit, den Tod zu geben, eine Idee ist, die mit dem christlichen Glauben tatsächlich nichts zu tun hat. Denn Christus als Herr des Lebens, als Sieger über den Tod, das ist natürlich das gerade Gegenteil zu der Idee, den Tod selber zum Erlöser machen zu wollen.
5: Und der evangelische Theologieprofessor warnt.
4: Es gibt Überzeugungen, die sehr verführerisch sind, aber es sind Überzeugungen, die möglicherweise das Wesen des christlichen Glaubens fundamental verändern und gefährden.
5: Aus dieser Position heraus sagt Ralf Frisch zur Sterbehilfe.
4: Ich glaube, dass es konsequent ist, dass das in christlich diakonischen Einrichtungen nicht sein darf und nicht sein soll. Ich denke tatsächlich, dass an dieser Stelle die Tore der Diakonie, auch wenn es unbarmherzig klingt, verschlossen blieben.
5: Doch diese abwehrende Haltung ist innerhalb des Protestantismus umstritten. Vor gut einem Jahr sprachen sich evangelische Akademikerinnen und Akademiker in einem Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dafür aus, die Menschen beim assistierten Suizid nicht allein zu lassen. Seitdem wird diese Frage kontrovers diskutiert. Auch Diakoniechef Ulrich Lilie gehört zu jenen, die Sterbehilfe in evangelischen Einrichtungen nicht ausschließen wollen.
7: Wer sagt also, wir würden uns grundsätzlich an sowas nicht beteiligen und lassen sowas auch in unseren Häusern nicht zu? Die Leute müssen natürlich dann die Frage beantworten, was sie mit den Menschen machen, die bei ihrem Wunsch bleiben. Die gehen natürlich dann auch das Risiko ein, einen Beziehungsabbruch gerade in einer sehr schwierigen Phase zu riskieren.
5: Diese relativ liberale Haltung ist in der katholischen Kirche kaum zu finden. Hier wird der assistierte Suizid abgelehnt. Auch und gerade in katholischen Einrichtungen. Eva Maria Welskop-Deffer.
2: Deswegen müssen wir den Einrichtungen und Diensten gesetzlich die Sicherheit geben, dass sie für sich entscheiden können, ihr Haus als sicheren Ort, als Schutzraum zu gestalten, in dessen Umfeld. Suizidassistenz keinen Raum hat. Während
5: in der evangelischen Kirche die Freiheit des Gewissens jedes einzelnen Menschen betont wird, gibt es in der katholischen Kirche den verbindlichen Katechismus. Dort heißt es zum assistierten Suizid,
6: Jeder ist vor Gott für sein Leben verantwortlich. Gott hat es ihm geschenkt. Gott ist und bleibt der höchste Herr des Lebens. Wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer des Lebens, das Gott uns anvertraut hat. Wir dürfen darüber nicht verfügen.
5: Der Suizid sei eine schwere Verfehlung gegen die Eigenliebe, die Nächstenliebe und die Liebe zu Gott. So steht es im katholischen Katechismus. Der Vatikan hat mehrmals betont, dass er den assistierten Suizid ablehnt. Zuletzt 2020 in der Schrift Samaritanus Bonus, der barmherzige Samariter. In der Schweiz debattieren Ethiker und Theologinnen schon lange, wie der assistierte Suizid zu bewerten ist. Seit fünf Jahren etwa betont die evangelisch reformierte Kirche, dass eine seelsorgerische Betreuung auch bis zum selbstgewählten Tod notwendig sei während die katholische Kirche bei ihrem prinzipiellen Nein bleibt. Das bedeutet auch, wenn ein assistierter Suizid geschieht, verlässt der katholische Seelsorgende vorher den Raum und erteilt auch kein Sterbesakrament. Der katholische Theologieprofessor Markus Zimmermann aus Fribourg verweist auf die Vatikanschrift Samaritanus Bonus, die empfiehlt, sich dem Suizidwilligen liebevoll zuzuwenden, dann erübrige sich dessen Sterbewunsch.
1: So ist die Idee. Ich bin skeptisch, also das entspricht nicht meinen Erfahrungen.
5: Der Theologe hält das für allzu optimistisch. In der Schweiz gibt es nur wenige karitative Einrichtungen. Aber dort, wo in ein kirchliches Haus auch Steuergelder fließen, darf sich die Kirche, so ein Gerichtsurteil, einem assistierten Suizid nicht verschließen. Ähnliches erwartet der Stuttgarter Pfarrer Johannes Bröckel auch in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht habe hier die Richtung vorgegeben.
3: Ich bin der Meinung, die Menschen werden das Recht einklagen und sie werden das, wenn sie das selber als für richtig erkannt haben, auch tun, ob wir da als Kirche jetzt versuchen, dagegen zu steuern oder nicht. Wir können nur den Weg mitgehen, offen mit den Menschen darüber reden und auch sie darin bestärken, wenn sie spüren, dass sie vielleicht doch nicht mehr ganz so sicher sind.
5: Diakoniechef Ulrich Lilie und Pfarrer Johannes Bröckel beobachten einen Generationswechsel in den Alters- und Pflegeheimen. Bei den heutigen Hochbetagten gäbe es noch viele, für die der Suizid, auch aus religiösen Gründen, ein Tabu sei. Aber
7: die 68er, die sagen, ich habe eine sehr klare Vorstellung von dem, was meine eigenen Selbstbestimmungsrechte und meine eigenen Freiheiten sind. Und da können wir, glaube ich, dann schlecht das als Missionsgebiet ansehen. Und deshalb wird es so sein, wenn
3: diakonische oder soziale Einrichtungen entscheiden, in unserer Einrichtung kann das nicht möglich sein, dass die Menschen sich da wenig vorschreiben lassen. Sondern sie werden das dann trotzdem tun, wenn sie davon überzeugt sind. Und dann finde ich es halt schwierig, wenn das nicht offen kommuniziert wird. Das finde ich eigentlich die allerschlimmste Situation.
5: Doch es ist nicht nur eine Generationenfrage, hat Markus Zimmermann in der Schweiz beobachtet. Dort sind allein im deutschsprachigen Teil... 130.000 Menschen, Mitglied der Sterbehilfeorganisation EXIT.
1: Diejenigen, die das machen, das sind die auch sonst im Leben, die entschieden haben und die mental starken Leute. Ich habe jetzt weniger Bedenken, dass ein Druck auf Leute entsteht, die schwach sind in der Entscheidung. Sich das Leben zu nehmen, ist ein ganz krasser Entscheid. Das, ist, das macht man nicht einfach so.
5: In Deutschland denken viele Menschen, mehr Prävention, wirksamere Schmerzmittel und ein besseres Palliativsystem können Menschen von ihrem Sterbewunsch abbringen.
6: Das ist meines Erachtens eine grundsätzliche Fehleinschätzung. Das ist deutlich nicht der Fall. Also ein noch so gutes palliativmedizinisches Angebot wird den Wunsch nach Sterbehilfe mit Sicherheit nicht zum Verschwinden bringen.
5: Meint der niederländische Ethikprofessor Jean-Pierre Wils. Die Erfahrungen in seinem Heimatland würden das bestätigen. Holger Maaßen hat seine Frau beim selbstgewählten Sterben begleitet. Er und Sabine hätten diese Entscheidung, diese Ultima Ratio sehr oft und immer wieder diskutiert. Er habe sich gefragt,
0: kann ich selber mich im Spiegel noch ansehen und das ist genau das, was ich allen jetzt rate, den ich versuche dabei zu helfen oder auch nicht zu helfen oder zu sagen, sucht euch mal nach einer anderen Möglichkeit, wie das Leben vielleicht doch weitergehen kann. Was Finaleres als den Tod gibt es nicht.
5: Auch nach ihrem Tod frage er sich manchmal, ob der assistierte Suizid die richtige Entscheidung gewesen sei.
0: Ganz ehrlich, wem die Gedanken nicht kommen, bei dem würde etwas nicht stimmen. Ich reflektiere immer wieder drüber. Und wenn ich irgendwie auch nur das Gefühl habe, ich müsste mit jemandem reden, und egal, mit wem ich rede, gerade auch mit meiner Schwiegermutter, kriege ich sofort die Antwort, über was willst du jetzt eigentlich reden? Das war doch genau das, was deine Frau wollte.
5: In SWR 2 Glauben hörten sie eine Sendung von Michael Hollenbach. Sterbende nicht allein lassen. Die Sterbehilfe in Deutschland muss neu geregelt werden. Sprecherin de Demet, Redaktion Nela Fichtner.